0: Nos primes augmenteront massivement l'an prochain. L'annonce était redoutée, elle s'est confirmée aujourd'hui. Les primes maladies augmenteront de 8,7% en moyenne suisse. Les cantons romans sont particulièrement touchés, avec des hausses allant jusqu'à près de 10%. L'annonce a causé un choc politique aujourd'hui à Berne.
1: Et vous alors, vous avez ressenti quoi face à la hausse des primes maladies Parce que si on l'additionne à l'augmentation de la facture d'électricité, celle des courses, du prix de l'essence, de celui des transports publics, de votre loyer peut-être, il n'y aurait pas comme une angoisse qui monte. En tout cas, dans mon entourage, l'augmentation du coût de la vie, c'est devenu un sujet. Parce qu'en fait, on est nombreux et nombreux en Suisse à appartenir à cette couche inférieure de la classe moyenne. Celle qui gagne peut-être juste trop pour avoir droit à des aides financières, mais qui est aussi la plus à risque de basculer en cas de crise. Quand tout à coup, il ne nous reste plus ces 100 ou 200 francs de marge pour finir à l'aise le mois, mettre de l'argent de côté. L'étiquette est un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues sur celles et ceux qui vivent, subissent ou quittent la précarité. Pour ce dernier épisode, j'ai décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui sont sur le fil. C'est quoi leur stratégie pour ne pas basculer Comment faire face à cette pression constante Linda et Olivier ont tous deux accepté de témoigner. Olivier, c'est un nom d'emprunt. Sa voix aussi est modifiée. Parce qu'avant d'occuper son poste actuel, il a eu une première carrière dans les médias. Et même si c'est important pour lui de partager son vécu, il n'avait pas envie d'être reconnu. Avant de le rencontrer, je me rends chez Linda. Linda, elle, a fondé Oz Therapy, une association dédiée au confort et au bien-être des personnes atteintes d'un cancer lors de leur traitement et pendant leur rémission. Ce n'est toutefois pas l'association Oz Therapy le sujet, mais bien son combat au quotidien pour joindre les deux bouts et jongler avec les factures. 4022
2: francs 55 c'est donc mon salaire euh, fixe. Bah ben là j'ai, j'ai 200 francs qui partent euh, voilà en troisième pilier. Après ben 1528 c'est mon loyer. Après ben, là j'ai 201 francs 60 de caisse maladie pour mon fils. Ben, là c'est les 500 francs que j'ai décidé de mettre pour ma carte de crédit, internet, enfin la télé et mon téléphone 91 francs 15. il ah, y a quand même eu 27 francs chez Zalando donc voilà, hein, je me fais quand même plaisir de temps en temps, 406 francs 70 de caisse maladie pour moi. Denner, 51 francs 30, pharmacie du
1: boulevard, 29 francs 15. <rire> Et au final, à la fin du mois, vous finissez toujours soit en négatif, soit à zéro Ah euh, non, le zéro, il n'existe pas, c'est toujours en négatif. <rire>
2: J'ai fait exprès hein, de garder mon compte à la poste où je peux aller à moins 500 en négatif. C'est ce qui fait que j'ai de la marge de manœuvre parce que sinon, honnêtement, euh, j'y arriverais juste pas. C'est vraiment du jonglage, en fait. Mais l'essentiel, les bases, euh, je dirais, fondamentales, dès le 26, tout part. Alors, je m'appelle Linda Gassouma, je vais avoir 40 ans et euh, je travaille donc à 80% pour l'association Oz et j'ai 20% en tant qu'indépendante, donc je travaille sur mandat. Donc là, ça va être complètement aléatoire. Des mois, il n'y a rien. Des mois, il y a 1000 francs. Donc, je vis seule avec mon fils. Je suis dans un deux pièces. Moi, je dors dans le salon et puis mon fils a la chambre et euh, on a un chat qui s'appelle Vanille. Il y a une partie de moi qui me dit, mais c'est pas possible à bientôt 40 piges de gagner si peu, euh, même s'il y a pire, clairement, mais de pas du tout pouvoir être confortable. Et en même temps, ben, j'ai déjà une chance inouïe, spécialement par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc euh, c'est un petit peu schizophrénique, mais euh, j'apprends maintenant à le le gérer avec euh, de la distance, du lâcher prise et puis euh, pas mal d'humour, en fait, au
1: final. Est-ce que vous pouvez me raconter depuis quand votre situation financière a commencé à devenir difficile
2: Depuis mon divorce, ça c'est une évidence. Ouais, ouais ça, ça va faire cinq ans que j'ai quitté le père de mon fils. Et puis là, j'ai vu une nette différence, je dirais, par rapport à avant d'avoir un enfant et de vivre seul. Mais vivre seul à Lausanne avec un enfant à charge, clairement, c'est compliqué.
1: Et du coup, quel a été l'impact finalement sur la manière dont vous organisez vos dépenses du quotidien? Qu'est-ce qui a changé?
2: Énormément de choses. Avant, je regardais pas. Par exemple, si je faisais des courses, jamais j'allais regarder le prix par 100 grammes ou quel était le produit le moins cher. Ben là, ben, moi, de toute façon, je vise toujours que, ben, M budget. Après, dans les phases vraiment critiques, euh, bah, dès que je voulais emmener mon fils au théâtre ou au cinéma, je vendais euh, des habits, des articles, tout ce que je pouvais trouver sur Marketplace. Voilà, on commence à faire des calculs, euh, même pour une dépense de 20 ou 50 francs. En fait, 50 francs, on se rend pas compte. Je dirais la plupart des personnes se rendent pas compte, mais en fait, ça peut être une somme gigantesque. Pour le moment, vous n'avez jamais
1: demandé de l'aide de l'État ou du canton
2: euh, Oui, oui, j'ai entrepris PC Famille, subventionné. J'avais regardé, mais ça m'avait découragé. Bah là, c'est d'ailleurs de ma responsabilité hein, de ne pas avoir voulu mettre de l'énergie là-dedans. Et puis, euh, subside clairement, oui. Par rapport à à, à toutes les aides qu'on peut avoir, je trouve qu'il y a un manque d'informations assez gigantesque. Et puis, ça va paraître cliché, mais moi, j'ai cette sensation, euh, c'est pas pour nous décourager, mais euh, moi, je suis justement pas du tout paperasse, je suis pas du tout admin. Ça ça rejoint justement l'aspect où je gère pas de budget, je ne fais pas de budget. Donc, je trouve que c'est très compliqué, pas très clair. Et puis, euh, honnêtement, j'ai pas su vers qui me, me tourner ou à, à qui demander de l'aide.
1: Linda Kasuma, est-ce que parfois vous vous sentez quand même un peu découragée par cette situation
2: Je dirais que c'est très aléatoire. Il y a des matins, je peux me réveiller, justement, regarder l'état de mon compte en banque. Et j'ai envie de pleurer, quoi. Et j'ai envie et Puis c'est injuste, puis c'est pas OK, et encore moins avec le, le travail que je fais. C'est pas qu'il y a des, des jobs mieux que d'autres, pas du tout. Hein, mais euh, par rapport à ma charge de travail, par rapport à ce que j'exécute tous les jours. Donc non, il y a, il y a des moments où vraiment, euh, j'ai envie de tout envoyer bouler. Il y, a, il y a même des fois où je me suis dit « Non, mais c'est bon, on va au social, en fait » parce que c'est pas OK d'être dans ce genre de, de situation. Et puis, le lendemain, ben, je peux être dans la méga confiance <rire> et puis me souvenir que j'ai déjà eu des situations où c'était encore pire, où c'était vraiment catastrophique. Et ben, six mois après, j'avais un autre poste et puis ça allait bien. Et, et puis, je pouvais mettre même de l'argent de côté, euh, faire des vacances avec mon fils. Donc, je dirais que c'est très, très aléatoire. Mais plus le temps passe... Et plus j'arrive à trouver un équilibre avec ces émotions un peu en dents de scie, par rapport à, à l'argent. Et clairement aussi, je pense, mon rapport à l'argent.
1: Déconstruire son rapport à l'argent, c'est ce qui permet à Linda de ne pas sombrer dans l'angoisse du lendemain. Rester dans la légèreté. Parce qu'elle me l'a dit. Au-delà de la valeur d'un billet de banque, il y a la valeur de l'amour pour son fils et pour ses proches. Et c'est ça le plus important. Reste que les factures, il faut bien les payer. Olivier le sait aussi. Lui, il a connu l'aisance, l'argent qui coule à flot, et puis un burn-out, une séparation, une reconversion, et sa réalité a
3: changé. Ce mois, pour vous la faire courte, ce mois, il me restait 550 francs quand j'ai payé toutes mes factures, le 25. J'ai quand même encore une ou deux factures à payer parce qu'on ne paye pas toujours tout, justement. On n'est pas encore le 10 du mois et je suis à zéro actuellement.
1: Olivier, vous dites, bah, on ne paye pas toujours tout. Ça veut dire que vous avez mis en place certaines stratégies pour temporiser les factures?
3: Oui, oui, euh, je, je m'occupe de mon, de mon administratif, de mon courrier, de mes factures qu'une fois par mois, le 25, quand je reçois mon salaire. Et puis généralement, il y a toujours, en fait, chaque mois, il y a un ou deux créanciers, la caisse maladie, ou bien Serafet, ou bien euh, le dentiste qu'on peut pas payer. On se retrouve, euh, on se retrouve à devoir faire des choix. Euh, mais après, en fait, je, je sais maintenant aussi que si par exemple je reçois un commandement de payer, des poursuites, ben ça me fait plus paniquer parce que je sais que j'ai encore 60 jours sans frais supplémentaires pour pouvoir le payer, donc parfois je laisse volontairement certaines factures partir en commandement de payer pour avoir plus de temps de les payer. C'est toujours un, un exercice d'équilibrisme assez périlleux. Il y a souvent des imprévus, et quand il y a des imprévus, ben, c'est, c'est difficile. Il faudrait que je trouve une solution pour, avoir, pour augmenter en fait, de, de quelques centaines de francs mes revenus, parce que sinon je ne vais pas pouvoir tenir encore une fois une année comme je viens de passer aujourd'hui. Quoi. Ben, j'ai, euh, j'ai longtemps travaillé à, à 100%, et ensuite, en raison d'un, d'un, d'un burn-out, j'ai, je, je suis passé à, à 80%, et euh, j'avais de l'argent de côté, euh, donc je me rendais pas forcément compte euh, pendant trois ans, je me suis pas forcément rendu compte que euh, je vidais mon compte euh, chaque mois, au mois de février 2022. Moi, euh, ben j'avais zéro franc sur mon compte euh, épargne. Et puis, euh, pour la première fois, j'avais que mon salaire sur lequel compter, 5300 francs net. Et puis là, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être euh, ça allait être chaud. Voilà, ça allait être très chaud pour pouvoir euh, juste euh, juste vivre, euh, survivre. Voilà. J'ai une position, euh, on va dire, de, d'influence dans... dans dans mon travail, j'ai pas mal de responsabilités et devoir euh, euh, aller chaque euh, deux mois ou trois mois euh, taper à la porte euh, des RH euh, pour demander euh, une avance euh, de 300, 400, 500 ou 600 francs sur euh, le 13 13e salaire euh, ça fait mal parce que en fait on, on expose une partie de sa vie privée alors que moi j'ai toujours fait une séparation nette entre euh, le professionnel et le privé. Moi j'ai l'impression que les, euh, que les gens ils comprennent pas la problématique et donc euh, ils vont se dire dans leur tête que j'ai forcément euh, merdé quelque part, enfin fait faux quelque part pour, pour arriver dans cette situation.
1: Et justement, la situation actuelle, on ne peut pas dire qu'elle soit simplifiée par les récentes augmentations. Alors il en pense quoi Olivier de la hausse des primes d'assurance maladie par exemple
3: je ne sais pas si euh, ces gens à Berne sont, sont déconnectés ou pas de la réalité, euh, certains en tout cas, mais euh, comment imaginer euh, que des retraités puissent payer euh, 1000 francs par mois une prime d'assurance et puis que des, euh, des gens de 50 ans aient euh, des assurances à 650 francs ou euh, pour des familles, euh, des primes à 1400, 1500, 1600 francs, ça devient euh, ça devient complètement fou. Ce qui m'a choqué le plus ces derniers temps, j'ai regardé le prix euh, des abonnements euh, demi-tarifs des CFF, euh, je veux dire, c'est, de la, c'est, une, c'est une folie furieuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit faire des dettes pour pouvoir euh, avoir un abonnement de train pour pouvoir aller travailler. Les loyers, je trouve qu'à Genève, c'est un truc, c'est, c'est de la folie. Moi, j'étais parti à 1680, en 1600 je suis à 1925 en l'espace de 4 ans. C'est complètement barge. Le, l'appartement que j'ai aujourd'hui, euh, de 2 pièces et demie, c'est pas un 3 pièces, ils l'appellent 3 pièces à Genève, mais c'est un 2 pièces et demie. Et donc là, on se dit, euh, bah, ils s'en foutent plein la poche euh, les propriétaires fonciers, mais ils sont défendus à Berne. Les caisses maladies s'en foutent plein la poche défendus à Berne. Les impôts, euh, euh, voilà, les impôts, c'est, je, je voilà, je, j'arrive pas, donc je, je, je comprends pas bien sur ce qu'on va faire pour notre pouvoir d'achat, parce que les salaires suivent pas. J'ai, j'ai reçu mon, mon augmentation de, de caisse maladie, je suis à de 600, je passe à 640, 645. C'est une augmentation de sur une année environ de 600 francs par année. C'est euh, mon week-end avec ma fille en ski, quoi. Voilà. On doit travailler plus pour gagner moins. Cette différence entre le salaire perçu et puis, euh, le coût de la vie réelle, il est, il est juste complètement fou.
1: Pour ne pas devenir fou, Olivier a mis en place son système. Celui où il ouvre ses factures une seule fois par mois, où il priorise celles qu'il doit vraiment payer. Et puis il me confiait aussi qu'il lui fallait pas mal d'auto-persuasion pour pouvoir s'en sortir. Que tomber dans la rumination ou la dépression n'allait pas résoudre sa situation. Mais quand même... Il faut de la volonté pour ne pas baisser les bras quand on se retrouve sur le fil. Alors je lui demandais si, tout comme le disait Linda, il n'avait pas parfois pensé à arrêter de travailler et demander des aides.
3: Bien sûr, je n'ai pas arrêté de parler de ça depuis des mois. Euh, j'en ai parlé aussi à mon travail, j'ai, j'ai aussi dit à mon boss, euh, je ne sais pas pourquoi je continue. Euh, je me fais euh, deux ans d'A.I., deux ans de chômage, ça fait quatre ans qu'ils sont garantis à 80% de mon ancien salaire. Et puis ensuite rien, hospice général, appartement payé, caisse maladie payée, dentiste payé et euh, de oui de passer et d'avoir ces euh, 1050 ou 1100 francs hein, de l'hospice général travailler à 20 au black à côté euh ouais ouais bien sûr que j'y ai pensé et après euh, voilà je pense à à ce que j'ai dû me battre pour faire ma carrière euh, précédente pour faire la carrière actuelle aussi que je veux transmettre aussi à ma fille euh, comme j'ai, comment j'ai été élevé. et donc euh, ça rentre pas en ligne de compte quoi ce qui rentre en ligne de compte c'est plutôt de, se, de continuer à se battre même euh, si parfois ça devient ça devient impossible
1: Quand j'ai rencontré Olivier, il venait de recevoir une bonne nouvelle. Son assistante sociale lui a dit qu'il allait certainement pouvoir bénéficier d'une procédure de désendettement. Je ne l'ai pas expliqué, mais pendant son burn-out, Olivier a arrêté de payer ses impôts pendant six mois, un retard qui s'est accumulé. Cette nouvelle est donc un soulagement. Même si pour lui, ce n'est pas facile d'accepter cette aide. À ses yeux, d'autres la méritent encore plus. Aujourd'hui, Olivier envisage sérieusement de travailler à 100% pour se sortir de ce stress financier et donc de couper dans sa qualité de vie. Moi, ce qui me frappe après ces deux témoignages, c'est que les salaires d'Olivier et Linda ne sont pas pour moi des bas salaires. Et si ces deux personnes, qui me semblent plutôt avoir une vie raisonnable, se trouvent ainsi à la limite, j'imagine que concrètement, beaucoup d'autres le sont. Donc je me demande, il se passe quoi si de plus en plus de personnes ont besoin des aides de l'État D'ailleurs, est-ce que mon ressenti est un vrai phénomène j'ai posé la question à Yves Raymond. Il est chef de service au sein du service d'action sociale de l'Hospice Général à Genève et expert de la nouvelle loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité.
0: Oui, il y a une augmentation qui reste pour l'instant modérée. On est autour de 3% d'augmentation, ce qui rejoint les années d'avant Covid. Ce qui correspond à peu près quand même à, à plus de 600 personnes supplémentaires à l'aide sociale.
1: Est-ce qu'une telle hausse des demandes est un phénomène que vous craignez
0: Oui, on le craint, c'est clair, puisqu'on voit quand même une précarisation générale de la société. Néanmoins, autant que les personnes sollicitent l'aide sociale plutôt qu'elles ne la sollicitent pas.
1: Je l'ai mentionné plusieurs fois dans ce podcast. Le canton de Genève vient de revoir son règlement sur l'aide sociale. Il s'est doté d'une nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur début 2025. Mais comme il y a quand même un décalage entre le moment où les lois sont écrites et la réalité des besoins, est-ce que ce texte permet vraiment de faire face en cas de crise
0: Oui, ça permet de faire mieux face en cas de crise parce qu'il y a des mécanismes qui devraient permettre aux gens de sortir plus facilement de l'aide sociale. Euh, je prends par exemple une nouvelle franchise sur le revenu où euh, jusqu'aux 300 premiers francs gagnés, vous allez les garder pour vous. Donc l'idée, c'est que ce soit plus incitatif à reprendre un emploi. Aujourd'hui, pour rappel, si vous travaillez à moins de 50%, on va tout déduire de l'aide sociale. Ensuite de ça, ce texte met en avant la, une politique de désendettement qu'on peut mener vis-à-vis des bénéficiaires de l'aide sociale. Quand vous êtes à l'aide sociale, normalement, vous n'êtes pas saisissable. Très bien, mais si vous ressortez de l'aide sociale et que vous trouvez un emploi, vous risquez de vous retrouver avec des saisies qui vont vous mettre en situation plus difficile que quand vous étiez à l'aide sociale. Donc là aussi, euh, un gros effort est entrepris pour désendetter les personnes qui sont à l'aide sociale.
1: Ne pas dépendre d'un système. Moi, après toutes ces rencontres et discussions, j'ai quand même bien envie de complètement le remettre en question, le système. Parce que j'ai des fois l'impression que notre course à la productivité nous fait passer à côté des choses vraiment importantes. Et si celles et ceux qui travaillent, ou qui pour plein de raisons ne le peuvent pas ou plus, ne parviennent pas à joindre les deux bouts, eh bien pour moi, c'est la preuve qu'il y a peut-être quelque chose de fondamentalement cassé dans la machine. Et là, je me dis qu'en voulant faire évoluer les stigmates associés à la précarité, c'est peut-être bien mon propre regard que j'ai changé. Si ce nouvel épisode de l'étiquette et les témoignages de Linda et d'Olivier vous ont intéressé, questionné, touché, n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents de la série. Des bénéficiaires de l'aide sociale ont accepté de me confier leur vécu, pour soutenir celles et ceux qui hésitent peut-être à demander une aide et pour rappeler que cela peut arriver à toutes et à tous de basculer. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. L'étiquette, le podcast qui coupe court aux idées reçues. Idéatrice du podcast, Jennifer Ningxinyu. Casting et recueil de témoignages, Jennifer Ningxinyu, Anne Turettini, Sophie Goldschmidt. Réalisation, Boris Jetta. Production, Nous prod, avec le soutien de l'Hospice Général. Illustration IA, Bao On.